0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. O título hoje da minha mensagem é Quando o desespero desafia a fé. Quando o desespero desafia a fé. Porque a nossa fé é desafiada muitas e muitas vezes ao longo da nossa vida. Nós, Todos nós passamos por histórias ou por momentos da nossa vida onde a nossa fé é desafiada. Onde aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos é desafiado pelas circunstâncias à nossa volta. Muitas e muitas vezes. Eu acredito que todos os cristãos na sua vida passam por momentos onde nós questionamos, não é? Quantas vezes, não é? Puxa, Senhor, onde é que Tu estás, não é? Não é? E se nós olharmos uh, para aquilo que a Bíblia nos diz, até na cruz o Senhor Jesus não é virou-se para o Pai, uh, Pai não, não é, por é que me abandonaste, não é? Uh, quantas e quantas vezes nós questionamos certas coisas na nossa fé? Porque há momentos na nossa vida em que a nossa fé é realmente desafiada. E eu quero dizer que quando são situações de desespero, então sim, nós vamos ver que tipo de fé é que nós construímos ao longo do tempo. Em que tipo de fé, qual é a estrutura, da fábrica, é? eu sei a palavra em inglês e não sei em português. Isto acontece tantas vezes comigo. O tecido, não é? de que é que é feita, qual é o ADN da nossa fé. Não é? Quão profunda é a nossa fé. E hoje eu quero ler com vocês a história, que é uma história intercalada de dois personagens diferentes que têm um encontro... Incrível com Jesus. É uma história daquelas surreais, aliás como muitas outras que Jesus tem, não é? E, e que são histórias de duas pessoas que têm a sua fé desafiada e, e eu quero já chegar já no conclusão da pregação é de que quando nós temos a nossa fé desafiada e cremos que Jesus é a solução para aquilo que nos desafia e nele colocamos a nossa confiança, nós vamos ver que a nossa fé não é desperdiçada de maneira nenhuma e Deus vai recompensar e Deus vai fazer, como o Daniel Arcis estava a falar, nós vamos ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E eu creio nisso de todo o meu coração. E porque creio que a Palavra de Deus é para nós todos hoje, que tal nós agradecemos por aquilo que Deus já quer falar ao nosso coração? E eu quero desafiar-te simbolicamente a fazer junto comigo, colocares uma das tuas mãos sobre o teu coração e repetires esta oração que eu vou fazer e dizes: Obrigado, Jesus, porque aquilo que tu tens para mim hoje eu não quero desperdiçar, -se. eu quero ouvir e aplicar à minha vida. Muito obrigado pela tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. 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 Quando o desespero desafia a fé. E eu quero ler com vocês em Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. E eu quero também dizer-te para tu não fechares a tua Bíblia, porque hoje a minha pregação vai ser muito diferente. Na semana passada eu preguei aqui na reunião das 11h30 e disse que todas as boas pregações têm uh, três pontos. E a minha pregação hoje não tem nenhum. Ok, good job, não é? Então eu estou a contrariar tudo aquilo que eu acredito, que eu aprendi na no seminário, na escola bíblica. Na realidade hoje a minha pregação é um pouco diferente e nós vamos ler uma história e à medida que a história for avançando eu quero tecer aqui algumas considerações. Mas se tu estás aí com papel e caneta à mão ou aí no telefone, no iPad, ou no computador, toma nota, porque eu acredito que aquilo que Deus vai falar ao teu coração hoje vai ser muito útil para hoje e quem sabe para o futuro, ok? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40, diz-nos assim uma história muito interessante, que quando Jesus voltou, numa outra missão que ele foi de barco para uma outra margem, para expulsar demónios da, da, da vida de um homem, de um, um apenas o homem de, de, dos gadarenos, né, da terra de Genezaré, e depois volta à, à sua origem. É interessante pensar, e agora já, isto já não faz parte da pregação, mas é interessante que Jesus faz uma viagem incrível para o outro lado de um mar, apenas por causa de uma pessoa, e deixa-me dizer-te uma coisa, ele viria à terra novamente para morrer por ti, se fosse apenas só por ti, apenas só por um, ele, ele ama o ser humano de tal maneira que ainda que fosse apenas por um, ele faria e pagaria o preço, e foi isso que ele fez lá na cruz. Então quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele, apertavam a multidão. Não fechem a Bíblia, nós já vamos continuar a ler. E deixem-me só tecer aqui algumas considerações. Este homem chamado Jairo, e é interessante que... Jairo é chefe da sinagoga, é okay, um dos principais religiosos da cidade e tem o nome Jairo e a palavra Jairo significa Deus dará luz, Deus vai dar luz e é interessante pensar nisso que sobre a vida deste homem está um nome não é? que o faz lembrar sempre que apesar de dos momentos que possam ser momentos de escuridão na vida e todos nós passamos por esses momentos confusos e às vezes não saber o que fazer, Deus vai trazer luz. E eu acredito que todos nós temos na nossa vida, pode não ser o nome Jairo, mas temos em nós coisas que nos fazem lembrar constantemente que Deus vai trazer luz, Deus vai lançar luz sobre a nossa vida. E eu acredito nisso. Que momentos da nossa vida nós precisamos ser relembrados que há um pouco de Jairo em nós. Pode não ser no nosso nome, mas alguma coisa está aqui que nos faz lembrar sempre que independentemente da escuridão à minha volta, Deus vai lançar luz. A filha de Jairo está doente e ela é uma adolescente, ela tem quase 12 anos. O versículo 43 diz assim que uma certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. A filha de Jairo tem 12 anos e esta mulher está doente há... 12 anos, talvez a doença desta mulher manifesta-se, quem sabe, uh, no mesmo momento que aquela menina vem à luz. Que a alegria de uns passa a ser o desespero de outros. E isso é tão natural na vida. Nós às vezes celebramos grandes bênçãos que Deus nos dá para percebermos que há pessoas à nossa volta, que naquele momento que nós somos abençoados por Deus, são pessoas que agora estão a lidar numa, numa, numa fase de perda, numa situação difícil. Okay? e há pessoas à nossa volta ou às vezes até ao contrário okay? e esta mulher gasta com os médicos todos os seus haveres por, e por nenhum pudera ser curada ou seja, esta é uma história agora que esta trama complica. Se nós lermos a história toda, nós vamos ver que Jesus atrasa-se na ida para a casa de Jairo porque agora há uma mulher ali com ele. Então já não é mais uma situação que Jesus está a lidar com uma pessoa, Jesus está a lidar agora com duas, com duas situações diferentes, ok? E esta multidão traz Jesus compactado, Jesus fica ali preso no trânsito, na confusão aí da segunda circular lá, desta da cidade de Jairo, ok? Jesus está preso no meio da multidão, no meio do trânsito ali. E, é uma, e esta é uma história muito interessante porque a Bíblia vai nos dizer que se nós olharmos para os olhos da lei, esta mulher não podia estar ali. A Bíblia diz-nos que na lei de Moisés, uma mulher com um fluxo de sangue contínuo tinha que esperar o término da sua menstruação ou... No caso de uma menstruação de. não é? Um problema clínico já deveria obrigatoriamente estar em casa. E quando vem ter com Jesus, nós vamos ver que é uma história interessante, que ela, de uma forma sorrateira, vem no meio da multidão, chega por trás, Jesus toca na orla do vestido de Jesus, ela é curada na hora, o Senhor Jesus interrompe a multidão, tem uma discussão com os discípulos, porque os discípulos disseram, ah, mas qualquer um te podia tocar, e Jesus disse, não, 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 ninguém me tocou assim de uma maneira qualquer, porque houve uma pessoa que me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu poder. De alguma coisa saiu de mim para abençoar a vida de alguém. Jesus tem um encontro com aquela mulher. E é interessante que Jesus não vai dizer àquela mulher, olha, tu não deverias estar aqui, porque a lei diz que tu tinhas que estar em casa, então devolve a bênção. Okay? É interessante que Jesus engole tantas e tantas vezes a lei escrita pelos homens, que era a interpretação dos homens, daquilo que Deus tinha dado a Moisés, engole aquilo, deixa aquilo de lado, porque mais importante do que a letra escrita por interpretação de homens era o valor da vida das pessoas. Ok? Mas naquela conversa, nós vemos que alguém chega, versículo 49 nos diz, e chega um dos principais da, cidade, da sinagoga e diz a Jairo, olha, a tua filha morreu, acabou de morrer. Por isso não incomodes mais o Mestre, não incomodes mais Jesus. E é interessante como, eu não estou a chamar este homem mensageiro da morte porque ele traz notícias trágicas, mas nós tantas vezes somos rodeados de pessoas que são autênticos mensageiros de morte. Tudo aquilo que elas falam é tristeza. Não é? Os morais é? das redes sociais dessa pessoa, se a gente espremer, pinga sangue, não é? É, é horrível. Porque são arautos sempre de más notícias, de conspirações. E sabem uma coisa? Nós devemos, às vezes, nos abstrair disto. Porque quanto mais nós tocamos nisto, mais contaminados ficamos com isto. E nós precisamos estar rodeados de pessoas que sejam arautos de esperança, que tenham os olhos fixos em Jesus e que eh, brilhem luz na nossa vida e não emergir a nossa vida em novas trevas. E este homem chega com aquilo que é o limite humano. Acabou. Não há mais solução. Porque para a morte nós, humanamente falando, não temos mais solução. Porque casos de doenças graves, nós ainda vamos colocando em máquinas, em suporte mecânico. E as pessoas ainda respiram por mais uns dias. Ainda vamos prolongando a vida. Mas quando vem a morte, acabou. Nós não temos mais nada. Nós não temos solução. Nós não temos solução. A morte é o limite humano. E Jesus agora está diante de um homem que acabou de perder a sua filha. É interessante isto, não é? Sabem que para os judeus... O funeral era um momento de desolação completa. Nós vamos ler mais à frente que quando o Senhor Jesus chega na casa de Jairo e Jesus foi à casa de Jairo, nós vemos que as pessoas estão a chorar muito alto. Era comum nos tempos dos judeus, famílias abastadas que tinham dinheiro contratar os serviços de mulheres que vinham apenas para chorar, gritar, rasgar roupa, prolongar o sofrimento da dor, não dar descanso à família. Três eram funerais de três dias, as pessoas choravam e lamentavam e gritavam. E quando a família precisava de ir dormir, eles gritavam mais Não, não, não é hora de dormir, é hora de chorar, é hora de lamentar. Batiam no peito, arrancavam os cabelos, rasgavam as roupas. Por três dias eram proibidos as leituras dos, de alguns dos Salmos. Eram proibidas as leituras de provérbios. porque Porque continham mensagens de esperança. Os textos que eram permitidos ler eram os textos de Jó, de Jeremias e Lamentações de Jeremias. Não havia lugar para a fé, não havia lugar para a esperança. E é neste cenário, no versículo 50, que Jesus chega. E Jesus, porém, ouvindo isto, diz, não temas, vira-se para o homem e diz, não temas, crê somente e ela será salva. E chegando a casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe e a menina. E todos choravam e pranteavam e ele disse, não choreis, ela não está morta, ela apenas dorme. Isto só é permitido ser dito a alguém que tem poder sobre a própria morte. Aliás, eu quero-vos lembrar que a Bíblia conta outras duas situações em que Jesus ressuscita alguém da morte. E deixem-me colocar, porque isto é muito interessante, a filha de Jairo tinha acabado de morrer e Jesus vai lá para ressuscitá-la. Temos uma outra situação de uh, um, homem que estava, um jovem que estava a ser sepultado, o filho da viúva de Naim, ou seja, estava a caminho do cemitério e Jesus interrompe o funeral e ele volta à vida. E depois Jesus vai ressuscitar também Lázaro, que já estava enterrado. E isso quer-me dizer alguma coisa. Não importa que, se nós pensamos que aquilo que nós temos por querido acabou de morrer foi tida e, e, e determinada já uma sentença de morte. Não importa se morreu há uns minutos, não importa se está a caminho de ser enterrado, não importa se já está enterrado e se já cheira mal, Jesus tem o poder de ressuscitar, seja o que for, em qualquer hora e em qualquer momento. E isto é uma mensagem de esperança para todos nós. É como se Jesus já estivesse a dizer, olha, ela está morta, mas ela não está fora do meu alcance. A forma como eu interpreto esta mensagem de Jesus é o seguinte. É como se Jesus estivesse a dizer, assim como é fácil para vocês acordarem alguém que está a dormir, é a mesma facilidade com que eu tenho de trazer alguém dentre os mortos. Porque para mim é como se ela estivesse a dormir. Mas sabem uma coisa? As pessoas começam-se a rir. E riram-se dele. Vejam o que... O que está escrito no versículo 53. E riram-se dele sabendo que ela estava morta. Sabem? Eu, eu só consigo interpretar isto devido à confusão das pessoas. Como é que alguém tem a coragem de dizer, numa hora de desespero, dizer a menina a, a menina está viva, a menina está apenas a dormir? Sabem? Eu vejo isso à nossa volta. Sabem? Estes tempos de pandemia, estes tempos de Covid, e tudo aquilo que foi... Foi a consequência de, do shutdown aí em Portugal e, e na Europa inteira, no mundo inteiro. Trouxe consequências muito difíceis para muitas pessoas. Houveram pessoas que perderam empregos, Houveram pessoas que perderam os seus rendimentos, Houveram pessoas que ficaram doentes. ou pessoas que tiveram os seus antes queridos doentes. Eu não sei aqui no campus em Lisboa, mas no, na, no campus do Porto nós temos familiares de membros da nossa igreja que morreram devido ao, ao, ao Covid. E é um momento desesperante em que a nossa fé é realmente uh, desafiada. Nós, uh, nós não temos noção de quanto as nossas, uh, a nossa vida é, é desafiada. Ficamos confusos. Ficamos confusos. E estas palavras de Jesus lançaram alguma confusão na vida das pessoas. E pessoas às vezes confusas não percebem a mensagem de esperança. Jesus não estava a lançar uma piada, Jesus não estava a fazer chacota das pessoas, Jesus estava a trazer uma mensagem de esperança. E está a dizer, esta menina não está morta, ela está para mim é como se ela estivesse a dormir e eu vou só acordá-la do seu sono. Deixa-vos dizer... Nem todas as pessoas à nossa volta estão preparadas para a mensagem de esperança. Elas às vezes vivem há tantos anos e de tal forma imersa em pensamentos negativos, em circunstâncias negativas, em traumas, um pesadelo de vida há tantos anos que uma mensagem de esperança deixa as confusas. E esta é uma, é uma das tarefas da Igreja, de quebrar isso, levar esperança às pessoas, insistir nisso, levar as pessoas a olharem para Jesus, não para os seus problemas. Há pessoas que não entendem a linguagem da esperança. Como é que tu consegues, Gabriel, ser tão positivo? Uh, Francisco, como é que tu consegues estar sorridente o tempo todo? Eu sei que é porque o Porto foi campeão e tal, mas pronto. não é? Miriam, como é que tu consegues cantar louvores? Há pessoas que não entendem... Vocês estão a perceber o que eu quero dizer? Há pessoas que não entendem a atitude da esperança, a linguagem da esperança, o ânimo, o encorajamento, a fé. A fé. Naquelas pessoas não havia lugar para a fé. E a minha oração é para que aí na vossa casa, aonde quer que tu estejas, aí ou aqui no auditório, haja lugar no nosso coração para a fé. Para a fé. Versículo 54 diz-nos algo muito interessante, que Jesus ah, toma a menina nas suas mãos, não é? pega pela mão e clamou, levanta-te menina. E o versículo 55 diz que o seu Espírito voltou e ela logo se levantou e Jesus mandou-a que lhe dessem de comer. Sabe, menina, levanta-te. E eu acredito que hoje Jesus está a dizer, menino, menina, rapaz, rapariga, homem, mulher não importa onde é que quer que tu estejas se estás aqui no estúdio, no auditório se tu estás aí em casa, podes estar de férias em qualquer lugar, seja em Portugal ou em qualquer lugar do mundo eu acredito que hoje Jesus está a dizer para muitas pessoas ou durante esta semana quando estiveres ouvido esta mensagem, Jesus está a dizer para ti e tomar-te pela mão e a dizer levanta-te, porquê? Porque Jesus acredita que onde tu caíste não é o lugar para tu ficares, há mais vida para ti, ele vai -te te levantar de onde tu estás para caminhares uma nova vida. O mundo de hoje parece estar parado num pântano, pessoas confusas. Ligamos a televisão e as pessoas já estão a falar da próxima, da próxima pandemia. Olha, eu acredito naquilo que o Daniel estava a falar, eu acredito que nós já estamos a viver no pós-pandemia. Pode ser a pandemia do Jorge Jesus, mas, mas essa é uma ou outra, ok? Eu, e as pessoas já estão aí a, a questionar se é a, a, a segunda vaga, a terceira vaga, isso. Eu não quero, ouçam, eu não quero saber o que vem por aí. Porque se a minha fé, a minha vida estiver enraizada em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, o vida o mundo pode atirar, seja o que for. A minha construção, a minha casa está edificada sobre a rocha e ela não vai ceder diante dos ventos, as marés, as tempestades, porque eu estou firme em Jesus. As pessoas desesperam-se, as pessoas afundam-se, mas Jesus é a rocha. E se tu queres ter a vida estabelecida numa certeza inabalável, é aquela que Jesus te dá, que se tu lhe deres a tua vida, Ele vai cuidar de ti, independentemente das circunstâncias, à tua volta. O versículo 55 diz-nos que quando Jesus tomou a mão daquela menina e diz, levanta-te, a Bíblia dá-nos dá um fato muito interessante, uh, diz-nos que o Espírito dela voltou ao corpo e ela se levantou. Isso dá-nos, o, o ensino, a Bíblia ensina-nos que há uma diferença entre o nosso corpo biológico, que é perecível, tem um tempo de vida, não é? Vivemos aqui uns anos e depois vai ser comido pelos bichinhos, não é? A não ser que os bichinhos sejam vegetarianos, ok? E, uh, e, e o Espírito é eterno, ok? E o Espírito é eterno. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nós às vezes temos áreas da nossa vida que achamos que o espírito daquilo, a essência daquilo já foi. Deixa-me dizer-te uma coisa. Que tal tu experimentares deixar Jesus tocar, tomar a mão naquilo que tu achas que já morreu e que o espírito, a essência da coisa já foi? Porque eu acredito que assim que Jesus toca... A essência volta. Jesus tem o poder de levantar. Jesus tem o poder de levantar a tua empresa. Jesus tem o poder de levantar o teu negócio. Jesus tem o poder de levantar a tua vida. Jesus tem o poder de levantar a tua família, o teu casamento, o relacionamento que tu tens com alguém. Jesus tem o Ainda que os outros digam que já morreu, ainda que já haja gente a chorar por causa disso, Jesus tem o poder de dizer o contrário e estabelecer um destino contrário àquilo que toda a gente está a dizer. Porquê? Porque ele tem poder sobre todas as coisas. E assim como Jesus levantou aquela menina e trouxe aquela menina do reino dos mortos, ele quer fazer o mesmo contigo hoje, nesta manhã, se tu permitires. Para terminar, eu, eu, eu quero dizer o seguinte, eu vou pedir à banda, para os músicos, para, para subirem. E eu quero dizer-lhes eh, algo e eu gostaria que tu prestasses muita atenção a isto. Eu já disse que nós, tantas e tantas vezes ao longo da nossa vida, temos a nossa fé desafiada pelos nossos receios, pelas nossas incertezas, as nossas inseguranças. Este é o momento que toda a gente está a olhar para o futuro sem saber o que é que vai acontecer no amanhã. Sabem, nós olhamos para, a, para, para os indicadores da economia e, e não são de grande inspiração para nós. Ah, especialistas e virologistas e, é, e opositores Opinionologistas dizem que vai aí uma, uma segunda vá... É? E nós... nós, Aonde é que nós nos agarramos? Se as coisas já foram más nos últimos meses, como é que vão ser daqui para a frente? Eu quero dizer-te o seguinte. Se a nossa vida, se a, a, a força vital da nossa vida estiver estabelecida nas circunstâncias à nossa volta... Então nós vamos abanar de um lado para o outro. Há consoante o vento. Se o vento vier de norte, então nós nos inclinamos para sul. Se o vento vier de sul, a gente inclina-se para o norte. Vamos andar ao sabor da vida. Mas nós temos que nos lembrar. Todos nós temos, ao longo da vida, a nossa fé desafiada. E o desafio da nossa fé é lançado à estrutura, aos alicerces aonde é que nós temos a nossa vida enraizada aonde é que nós construímos a, a nossa identidade como cristãos aonde é que estabelecemos a nossa esperança se nós estabelecemos a esperança naquilo que os jornais dizem, nós estamos perdidos não há esperança se tu tens estabelecido a tua esperança na tua capacidade de negócio do teu patrão ou dos teus sócios pode estar uh, uh, a caminho quem sabe de um, de um precipício mas se a nossa fé e a nossa esperança estão enraizados em Jesus, então nós sabemos que, independentemente daquilo que está a acontecer, nós estamos firmados numa rocha inabalável. Eu gostaria de orar por ti hoje nesta manhã. E eu quero fazer duas orações. Eu quero orar por aqueles que, olhando para as circunstâncias à nossa volta, têm permitido que as notícias... As circunstâncias, o que acontece, a, a, a economia, o emprego ou o desemprego, o dinheiro ou a falta dele tem um impacto na vossa fé. E sabem, eu acredito que é justamente o contrário. Eu acredito que aquilo que a Bíblia nos ensina, por exemplo, em relação às finanças, e é por isso que nós falamos de dízimos e de ofertas, é que é justamente o contrário. Aquilo que nós fazemos com os nossos dízimos e ofertas é que estabelece o padrão da nossa economia. E não o contrário. Nós às vezes dizemos que ofertamos mediante aquilo que nos é dado. E a Bíblia nos ensina que se eu quero ter, eu tenho que ofertar. Eu tenho que, eu tenho que semear primeiro se eu quero ter. Então é um passo de fé. Ok? Então eu quero desafiar todos hoje. A um passo de fé. Quem sabe está a doer, quem sabe, quem sabe é o um momento para chorar. Mas tu levantares a cabeça, quem sabe profetizares na tua própria vida e dizer: Eu não vou estar a chorar para sempre. Eu, este momento vai passar em nome de Jesus e eu hei de me levantar e eu quero ir mais longe quem sabe tu dizeres hoje mesmo à tua vida hoje é o dia de eu me levantar hoje é o dia de agarrar nas mãos de Jesus Jesus tem a sua mão esticada para eu vou agarrar-me Jesus e ele vai levantar a minha vida e ele vai trazer-me do reino dos mortos para uma vida de abundância em nome de Jesus eu quero desafiar-te a fazeres isso hoje e eu quero orar quem sabe as tuas forças hoje não sejam não é, o indicador de bateria com os, os tracinhos todos. Quem sabe se está lá no mínimo. Mas sabes uma coisa? É o suficiente. Porque a Bíblia diz-nos que nós não precisamos de ter fé do tamanho de uma palmeira. Nós só precisamos ter fé do tamanho de um grão de mostarda para ver as coisas acontecerem. Eu gostaria que tu fechasses os teus olhos. Aí onde tu estás? E fizeste essa oração comigo e dissesse Paizinho querido muito obrigado pelo teu amor por mim. Eu creio que tu hoje tens a tua mão estendida para mim. E eu hoje, em fé, agarro na tua mão. Porque eu sei que tu vais me levantar e vais me dar uma nova vida. Obrigado, porque aquilo que me define, o que dá força à minha fé... Não são as circunstâncias à minha volta. É porque tu estás comigo. Não me deixas e nem me abandonas. E podes todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero fazer uma outra oração. Quem sabe tu estás... Acabaste de fazer esta e fantástico. Mas tu olhas aí para a tua vida e tu percebes que mais do que aquilo que Jesus pode fazer por ti o que tu precisas na tua vida é do próprio Jesus talvez tu olhes para a tua vida e percebas que Jesus não está aqui no centro da tua vida haja talvez na tua vida uma noção de que Deus existe é, é um Jesus periférico à tua vida Ele está aí, circula tu tens fé e fé toda a gente tem de uma maneira ou de outra e acho que há pessoas que têm muito mais fé para não acreditar em Deus do que aquelas que dizem que acreditam em Deus ok? Mas deixa-me dizer-te, tu olhas para a tua vida e tu percebes que Jesus não está aí. Mas sabes, eu acredito que aquilo que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu acredito que Jesus talvez esteja aí a bater à porta do teu coração. Talvez tu estejas aí a ouvir uma voz que chama pelo teu nome. A sensação que eu tenho, às vezes, é que Deus fala comigo de tal maneira como quando eu vou no supermercado e tiro uma, uma, uma senha para ser atendido e a pessoa que me vai atender está a chamar pelo meu número e eu sei que chegou a minha vez é como se Jesus estivesse a chamar pelo teu número e tu sabes que é contigo que Ele está a falar e sabes uma coisa tudo aquilo que tu tens de fazer é abrir a tua, o teu coração a tua vida para Ele entrar e fazer parte de ti porque há uma grande diferença dizermos que queremos em Deus e Ele Deus, Jesus, Deus, viver na, nosso, na nossa vida, no nosso coração. A Bíblia diz-nos que se com o coração crermos e com a boca confessarmos que Jesus é o Senhor, Ele vai entrar e vai ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a Bíblia diz que seremos salvos. Se tu queres fazer esta oração comigo, aí onde tu estás, e não importa... Olha, deixa-me dizer-te, não importa onde tu estás, se há pessoas à tua volta, se estão a olhar para ti, porque esta é a decisão mais importante da tua vida, esquece o que está a acontecer à tua volta, fecha os teus olhos, repete esta oração que eu vou fazer e diz assim comigo, obrigado Jesus, pelo teu amor por mim, hoje eu ouço a tua voz, eu faço a minha escolha, eu tomo a minha decisão de abrir a minha vida, o meu coração, para tu vires até mim, e seres o meu Senhor o meu Salvador porque a partir de hoje eu sou teu e tu és meu para sempre em nome de Jesus eu oro amém Amém. olha uma grande salva palmas para ti porque acabaste de fazer a decisão tomar a decisão mais importante da tua vida e se o fizeste dá-me só aqui agora 10 segundos se o fizeste é aí mesmo onde tu estás a assistir talvez no Instagram, talvez no, no YouTube ou na, no Facebook, não importa, ou por onde é que estás atendido. Olha, faz-nos um sinal, faz um emoji assim com a tua mão, ou então escreve, eu tomei a decisão por Jesus. Podes fazer isso também no nosso site, ilson.pt barra Jesus e conta-nos a tua história e diz-nos que tu tomaste esta decisão. Sabes porquê? Porque a nossa equipa de voluntários, que é uma equipa incrível, vai entrar em contato contigo para te ajudar nesta nova caminhada, nestes primeiros passos da tua fé. E eu quero que tu saibas que tu tens uma família, tu tens uma casa. A Eleção Portugal está de braços abertos para ti, onde quer que tu estejas. E já a partir do dia 6 de setembro, em todas as nossas localizações, de norte a sul de Portugal, tu és muito bem-vindo nas nossas reuniões para celebrar a este Jesus junto connosco. Que Deus te abençoe e te dê uma semana muito abençoada. Amém! Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.